0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka sme, kde sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o prílišnom prepletení dospelých detí a ich rodičov. Blízky vzťah k rodine, v ktorej sme vyrástli, môže byť skvelý, no niekedy je vzťah dospelých detí a ich rodičov jednoducho pritesný. Hranice sú nejasné alebo sa čudne menia a niekedy neexistujú takmer žiadne. U rodiča sa prílišné prepletenie, alebo po anglicky enmeshment, prejavuje napríklad tak, že je často smutný, že sa mu dospelé dieťa nevenuje. Často telefonuje, chodí na návštevy, bežne aj bez ohlásenia. V byte dospelého dieťaťa sa správa, ako by tam bol doma, napríklad upratuje, komentuje partnera alebo partnerku, hodnotí rozhodnutia dospelého dieťaťa alebo jeho prístup k deťom. A má potrebu byť konštantnou súčasťou života svojho dospelého dieťaťa. Zo strany dospelých detí môže takéto prepletenie vyzerať napríklad ako pocit viny alebo zodpovednosti za emócie rodičov. Môže to vyzerať aj ako nedôvera vo svoje vlastné schopnosti. Dieťa je už síce dospelé, ale necíti sa tak. Má dojem, ako by mu alebo jej chýbali zručnosti a odvaha žiť svoj život po svojom. Mária Kubišová je terapeutka, má prax v Bratislave a s problémom prílišného prepletenia dospelých detí s rodičmi sa stretáva často. A svojim klientkám a klientom ho pomáha nielen spozorovať, ale aj riešiť. V tejto epizóde nám Maja vysvetlí pozadie problému a tiež to, prečo je zodpovednosť za jeho vznik najmä na rodičovi a prečo zvyknú riešenie v terapii hľadať typicky deti. Maja má dospelého syna, takže s procesom odstrihávania sa má osobnú skúsenosť už aj z pozície matky. Takže dokáže dobre empatizovať s rodičmi. No a ja mám zase malé deti, takže chcem vedieť, čo ma čaká a ako to vyzerá, keď je proces odpútavania sa zdravý a čo sú signály, pri ktorých potrebujeme my, rodičia, zbystriť u seba pozornosť. Kým začneme, mám pre vás ešte technickú infodeník ZME vydal novú verziu aplikácie ZME, v ktorej môžete počúvať všetky naše podcasty vrátane ľudskosti. Ak máte prémiové predplatné, aplikácia vám ich prehrá bez reklamy a zároveň tým podporujete produkciu podcastov ZME. Toto predplatné si môžete kúpiť na stránke predplatné.sme.sk lomka podcast. A ak nás počúvate cez Apple Podcasts, môžete tento podcast podporiť aj priamo v appke, ktorá vám ho taktiež sprístupní bez reklamy. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavinačsme.sk no a toto je Mária Kubišová. Maja, vítajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem pekne. Som rada, že som sa tu mohla ocitnúť. A ja som rada, že ste prišli. Povedzme si hneď tak na úvod, že čo to vlastne znamená ten pojem odstrihnutie detí a rodičov? V akom zmysle ho chápete vy? Ja som tak na tomto trvala, že aby to nebolo, že odstrihávanie
1: detí od rodičov, ale odstrihávanie detí a rodičov, lebo pre mňa tento názov symbolizuje vlastne ten proces skutočne, aký je. Lebo možno, že to je taký ten prvý pohľad, že dieťa sa má odstrihnúť od rodičov, že odísť z domu do sveta, čo je síce pravda. ale ja si to predstavujem skôr tak, že ten vzťah s tým dieťaťom je ako, ako keď sa dvaja držia za ruky. Že keď sa chcete rozdeliť, tak je potrebné, aby ste obi dvaja uvoľnili to zovretie. Mm-hmm. Čiže myslím si, že je to vývojový proces, ktorý sa deje obidvom stranám. Pre obidvoch je dôležitý a často je náročný pre obidvoch. Okay. Čiže obidve strany tam majú
0: svoje významné prežívanie. Rozumiem. Vy vo svojej práci ako terapeutka vidíte aj nejaké problémy v tomto procese. Tak povedzte nám, že v čom sa to zvykne nejako zamotať? No,
1: to je celá veda... <laughs> Myslím si, že to dieťa, keď sa nám narodí, tak na to, aby prežilo, sa potrebuje tak ako vyslovene pricucnúť, že to je taký ako na na úvode taký cudzopasnícký vzťah, že inak by neprežilo. Hej, že je tam tá vzťahová väzba. Áno, veľmi dôležitá. Pre dieťa je veľmi dôležitá na jeho prežitie. Ja si myslím, že je to dôležité aj pre nás, pre rodičov, Hej. lebo vydržať všetky tie útrapy. Je nutné, musíte milovať to stvorenie, inak je to... Je to, je to, je to, náš, je to výhoda. Mhm. A to, to spojenie sa teda, je to jedinečné, je, sú, sú to neopakovateľné vzťahy, iný vzťah, takýto nie je možný, ako, ako rodič dieťa. Je to pre život aj strašne obohacujúce, že to je vlastne taký zázrak, keď, keď sa toto stane. Hej.
0: Pre väčšinu rodičov sú tam niekedy asi aj problémy. V tom úvode niekedy môže sa stať, že tá väzba je v nejakej miere narušená, Jasne, ale pre hej. väčšinu rodičov mm-hmm. hej, je to obohacujúce. V
1: každom prípade je to taký, taký mielnik v živote človeka, mm-hmm. No a často sa stáva, že, že si z tohto urobíme aj niečo ako zmysel života, alebo mm. v určitom zmysle je to zmyslom, že sa narodíme, žijeme a chceme po sebe zanechať potomstvo, nejakú tú našu genetickú informáciu poslať ďalej. Čiže má to aj z tohto filozofického hľadiska veľký, veľký význam. Ale stáva sa to, že to niekedy neodhadneme a to spojenie sa vytvorí kúsok tuhšie, ako by bolo, bolo, neviem, zdravé, normálne. Mm-hmm. Ako časté to je? Ja si myslím, že to je veľmi časté. Mm-hmm. Dokonca si myslím, že že to ani nie je úplne možné urobiť to tak, aby to bolo ideálne. Alebo mm-hmm. aby to, niekedy je to príliš veľa, niekedy je to príliš málo. Že nafokusovať sa na to dieťa tak akurát, si myslím, že to by dokázal iba úplne zrelý človek, mm-hmm. nejaký, ktorý je totálne v kontakte so sebou, taký človek neexistuje. Mm-hmm. Čiže tieto spojenia bývajú Nazvíme to nejakým
0: spôsobom problémové, podľa mňa vždy. A ako to teda vyzerá, keď majú rodičia a deti nejaký problém sa odstrihnú? Čo sú toho možno nejaké symptómy, alebo aké správanie tomu zodpoveda? Hmm. To je také, ako keď idete spolu, kráčate
1: spolu a, a nemôžete sa pustiť. Hej? Čiže príde nejaká prekážka, je tam kameň na ceste, alebo máte sa odmehnúť a teraz ako nemôžete to spraviť, lebo lebo ste priviazaní. Uh-huh. Chceli by ste ísť to svoje a zrazu vám to napadne, blísne vám to v hlave, lenže nemôžete,
0: lebo vás to zastaví, vás uh-huh. to zadrží. Dobre, a vezmime si taký aj konkrétny príklad, že nejaký dospelý muž môže mať už aj partnerku napríklad žiť sám, ale chodí každú nedelu k mame mm, na obed. Mm, Alebo mm. dospelá žena má partnera, má deti a povie, mm. že ja si to dnes s mamou volám každý deň a my si s mamou hovoríme všetko, o všetkom mm. sa radíme a mnohí z nás by povedali, že ve, to je krásne, že to je úžasné. A vidíte tam vy ako terapeutka nejaké red flags? A mne sa to teda nestá krásne, úžasné.
1: <laughs> ja tam za tým šípim niečo, aj keď Nechcem byť v tom podozrievávam a pravdepodobne existuje, môže existovať aj, aj taký vzťah, kde to je krásne, úžasné, uh-huh. ale skôr je to prejavom práve takéhoto niečoho. Uh-huh. Skôr, skôr nie je úplne voľného. Myslím si, že ak muž nie, nie je úplne odputaný od matky, tak si myslím, že nie je schopný byť úplne s tou ženou. Hej, že, že tá matka tam nejakým spôsobom je prítomná.
0: A asi nie len muž, asi jej preženie to pláti. Uh-huh.
1: Pláti to samozrejme, že aj opačne, ale teda uh-huh. začal som mužmi. Jasné, <laughs> Že vy chcete byť prvá pre toho muža. Že v každom vzťahu je to tak, že, že chcete byť prvá v poradí v jeho živote, aby ste boli spokojní, aby, aby to bolo naplnené. A keď tam je tá matka nejakým spôsobom prítomná, čo sa prejavuje rôzne, napríklad to, že musíme zavolať každý deň, tak sa keby nemôžete úplne do toho vzťahu ponoriť, úplne sa nemôžete k tomu mužovi
0: približiť, alebo teda aj mm-hmm. naopak... A to spôsobuje napätia vo vzťahoch. Ako sa to prejavuje? V čom to môžu ľudia spozorovať? Že ako by sme vedeli odlíšiť taký ten možno úplne níšový, ale ešte stále, že zdravý vzťah, kde sú vo veľmi blízkom kontakte dospelé deti s rodičom? A kde už je to ozaj, že nejaká patológia? Mm-hmm. Ako to vieme odlíšiť? Je
1: to možné vidieť v tom, ako tá dynamika toho konkrétneho vzťahu funguje. Mm-hmm. Že to tam vidíte, že sa to, že sa to prejavuje nejak, že je tam nejak, sú tam nejaké napätia ja to vidím na tom vzťahu, pokiaľ by to tomu vzťahu nevadilo, že, že ten vzťah, vzťah funguje dobre, zdravo, napriek tomuto všetkému, tak to nie je problém. Myslíte
0: teraz ten partnerský, že? Ten partnerský. Mm-hmm. Bavíme
1: sa teraz mm-hmm. o tom, že o tých vlastne dospelých ľuďoch, hej. ktorí nie sú, nie sú odputaní. A druhá vec, ktorá je tam veľmi významná, ta tá sa teda týka ako jednotlivca, že rodičia do vás keby nahrajú nejaký software, uh-huh. Vy sa s nejakým narodíte. Ale tým, že vy chcete prežiť a potrebujete, na to prežitie potrebujete prijatie, ako nutnú ingredienciu, tak vy reagujete na to, čo prichádza od tých rodičov. Vy intuitívne viete, za čo príde prijatie. Čiže vy sa správate tak, aby to prijatie prišlo, aby ste vy mohli prežiť. Uh-huh. Čiže vy robíte, vy sa podstate prispôsobíte tomu, čo vaši rodičia ako považujú za ocenenia hodné. Hej. Vy, vy v podstate nejdete úplne podľa toho vášho programu, ale, ale idete podľa toho, ktorý si nejako modifikujete. Mm-hmm.
0: Spomínali sme teda ľudí v partnerských vzťahoch, že to môže narušovať nejaké partnerské spolužitie, keď niektorý z tých partnerov je naviazaný na rodiča. Ale povedzme si, že pri single ľuďoch. Aký problém to tam môže predstavovať, keď je 35-ročný single človek stále v úzkom kontakte mm, s rodičom? No
1: to je to isté, lebo ten kontakt pre mňa symbolizuje, že ten človek nie je úplne slobodný v zmysle, že by žil a že by fungoval podľa seba, podľa yeah. svojich cení, podľa svojich potrieb. Hej. Čiže ja nepredpokladám, že dospelý človek potrebuje mať takýto každodenný kontakt s rodičom. Normálne si toto nemyslím, mm-hmm. že, že na čo to je potrebné. Čiže myslím si, že to väčšina ľudí robí preto, že Toto by sa malo, keď to nebudem robiť, tak rodič bude smutný alebo bude mať pocit, že náš vzťah nie je dobrý. Čiže ja robím niečo, čo ja vlastne nechcem robiť, ale robím to preto, aby som ten vzťah
0: nejakým spôsobom udržal. A teraz mi napadá ešte taká otázka, že existuje aj rodinné firmy, kde rodičia alebo jeden z rodičov niečo vybudoval a, a potom tam nejakým spôsobom zamestná svoje dieťa. Toto ako funguje? Sú tam podľa vás problémy, že Niek- musia byť denne v kontakte? Nemusí to byť
1: problém. Niekedy to môže byť aj výhoda. Všetko záleží na tom, že či sa tam ten vzťah vytvorí zdravo, že či ten vzťah je rešpektujúci, mm-hmm. že či ten rodič toho to dieťa dokáže rešpektovať a to dieťa tiež je schopné alebo opustilo už nejakú tú rolu toho, toho dieťaťa sú, sú v takej viacej rovnocenej pozícii. Hey. Čiže ak sa toto udeje, tak ja si nemyslím, že prejavom nejakej prílišnej spätosti dieťaťa a rodičia je len to, že do akej miery oni sú v intenzívnom kontakte. Niekto môže, sú ľudia, ktorí to riešia tak, že sa úplne vzdialia, Hej. vytvoria vzdialenosť. <laughs> Žijú
0: v Amerike, ale prepojenosť, prepojenosť tam existuje. Hej, že vysia sa? na Skype celé dny. Napríklad, no. Hej. Dobre, a teraz ešte povedzme, že čo sú také bežnejšie prejavy, ktoré môžu byť také zjavné, že ten rodič je naviazaný veľmi na dieťa, možno toto dieťa aj obťažuje, aj si to hmm. uvedomuje. A čo sú také nuansovité prejavy, kde vôbec to nemusí tomu dieťaťu, hmm. dospelému ani dochádzať? Hmm. Tak tie bežné sú také,
1: také tie, čo poznáme že nedela, obed, všimni si narodeniny, prídi zaujímaj sa o mňa, že, že z toho je cítiť taký nejaký nepokoj toho rodiča, že nie je si istý v tom vzťahu, že ako to vlastne to dieťa s, tým má, s ním má a potom takto priamo či nepriamo si vyžaduje uisťovanie. Mm-hmm. To je na tomto zaťažujúce, mm-hmm. že, že stále musím toho rodiča uisťovať, že všetko je OK, že to je také, že používam to dieťa nejakým spôsobom. Mm-hmm. No a také samozrejme, že, že môžu byť aj rôzne extrémne, ale tieto, ktoré sú také sofistikované, ja, sa mi zdajú ešte viacej zväzujúce. ako ke, Viete, že keď sa rodič vytočí a nahnevá sa, že ste neprišli na obed, tak viete, čomu mu čelíte, viete, Nej. čo sa deje. Ale sú takí rodičia, ktorí vám nič takéto nepovedia, ale je to zrejme z toho, že, že, že na vás takúto požiadavku a takéto očakávania majú
0: a tam sa, to, tam sa voči tomu oveľa ťažšie vymedzuje. Čo to je nejaká pasívna agresivita? Že ja neviem, trestanie tichom alebo skôr také, že vidíme, že je smutný ten rodič alebo niečo také. No, že domáha že... to... Viete, to
1: stačí jedna mm-hmm. poznámka, jeden pohľad yeah. a vy viete, ktorá by je tým, hey. tým, že ste že
0: ste takto veľmi prepojení. Hej, že rodičia nám nainštalovali tie gombíky, čiže potom úplne súplné hey, no, asi gestá no, stačia hey, na to, hey, aby sme tomu hey. rozumeli. To tak vyznelo mm-hmm. trošku,
1: sa so mi zdá, že v, tom, v tej, v tej mm-hmm. našej diskusii zatiaľ, že, že deti sú takí keby chudáci, <laughs> ktorých tí rodičia ako väznia držia, nechcú okay. ich pustiť.
0: Tak si povedzme, hey, že prečo hej, deti? Ja, to ja si toto nemyslím, mm-hmm.
1: že to takto je jasné, úvod celého zadal rodič. Čiže rodič bol ten, ktorý, na ktorého dieťa reagovalo. Čiže v tomto zmysle, v tom úvode je celá zodpovednosť na rodičov. Mm-hmm. Hej. Na druhej strane si myslím, že ten rodič tiež robil len to, čo vedel, najlepšie ako vedel.
0: Mm-hmm.
1: A okrem toho, vy aj keď chcete to robiť nejako ináč, že si načítate ako rodič, tak to, tak to by to malo byť. A toto, a toto je dobré, a toto nie je dobré. Aj takto nie ste schopní v tej, v tej realite tomu dieťaťu odovzdať, pretože ak to, ak to ešte nemáte v sebe, ak to vy nežijete, tak to dieťa to proste nie... Odovzdáte mu tú informáciu, ktorú vy žijete. Hej. Čiže... Vy neviete spraviť nič iné, jedine, že by ste sa ako rodič zamýšľali nad svojim životom a snažili sa viac rozumieť sebe, byť zrelší
0: a mať iné reakcie. Ak to zvykne prinášať tento problém do terapie, sú to skôr teda rodičia alebo tie dospelé deti?
1: U mňa je to tak, že my, myslím si, že viacej sú to deti, že povedzme, že 7 z 10 sú deti, mhm. dospelé deti, Často dospelé deti, ktoré už sú v terapii, alebo ja robím také, že enkanterové skupiny, tak tam sa to veľmi často vyplavuje. Táto téma a rodičovská. A už ak títo mladí dospelí prídu na to, že existuje spôsob, ako sa dorozumieť, ako sa lepšie medzi sebou dorozumieť, tak, tak zvolia aj tento spôsob, že prizvu rodičov a potom sa rozprávame, rozprávame takto, no.
0: Dobre, tak vezmeme si ešte tých rodičov teda, že čo vlastne, akú potrebu si saturujú rodičia, ktorí potrebujú taký veľmi častý kontakt so svojimi deťmi, ak sa to dá povedať. Mm.
1: To môže byť rôzne potreby, ale to, čo ja vidím ako najsilnejšie, je, že alebo aj teda dôvod pre mňa taký ako naj, naj, najsilnejší je silnejšieho pripútania dieťaťa, je ten partnerský vzťah, mm-hmm. ktorom, do ktorého sa to dieťa narodí. Ak ten vzťah nefunguje úplne dobre, že ak tam tá partnerská energia neprechádza tak, ako má, tak máte tamto dieťa, ktoré je tam na porúdzi mm-hmm. a veľmi ľahko a veľmi rýchlo je možné si niektoré emočné potreby, ktoré by ste si mali vymieňať, to sa, to, je sa, to, sa s partnerom, mm-hmm. tak sa to stane, stane s dieťaťom. A potom už sa to začne nabalovať, jak snehová gula. Čiže za mňa ten najsilnejší dôvod je nie dobrá funkčnosť partnerského vzťahu. Vytvorí, vytvorí príliš silné
0: spojenie rodič dieťa. Dobre, a častejšie to majú otcovia s deťmi alebo matky s deťmi. Ja by som typla, že matky asi. Ja by
1: som častejšie. takto na prvú tiež asi povedala toto, uh-huh. ale
0: nemám to ničím podložené, ale uh-huh. skôr by som povedala, že, že my máme no. Dobre, a taký náš ako keby kultúrny mindset v tejto téme tam zohráva podľa vás nejakú rolu. Napríklad Asi, hej. to, mm. hej, že to materstvo, že máme na takom piedestávi mm. a že časť rodičov potom môže vychádzať z toho, že keď matky tie deti akože porodili a vychovali a investovali mm. do nich kopec úsilia, tak si zaslúžia niečo naspäť. Mm. Ako toto vnímate? Aj. A na toto ja bývam až podraždená. <laughs> lebo ja teda zastávam ten
1: názor, že normálne nič nám tie deti nedlhujú. Presne tak. Že normálne si my môžeme byť vďačný životu. Že my môžeme mať dieťa. Mm-hmm. Že to je vlastne strašná príležitosť, veľká možnosť.
0: A... Že aj ten rodič z toho niečo má, ježiš, ježiš, má no jasná, že to nie je jednosmerná no jasná, obeta, ale, ale je to naplňujúce tiež to, nie mm-hmm. to, to vôbec nie je obeta. Z
1: môjho pohľadu vôbec nie je obeta. Možno, že to tam prinieslo to kresťanské, že viete, že tá pána Mária... Hej. tam toho syna snímala z toho kríža, že, že, že podľa mňa toto kresťanské, čo je na Slovensku veľmi silné, to, to tiež nejako ovplyvňuje. Ale za mňa teda, ja by som teda fakt nechcela mať pocit, aby moje dieťa si myslelo, že mne niečo dlho Ani ja, ja by som
0: to nechcela. Že, no. že,
1: že, však vlastne vy chcete dieťa, vy si normálne naplňate svoju mm-hmm. potrebu. Vy môžete sa učiť láske, lebo to strašným spôsobom obohacuje náš život. A potom mi to príde úplne, že čo? Že za toto mi má byť to dieťa vďačne. Veď prečo? Veď mi dalo možnosť v živote
0: Dobre, a keď sa na to pozriem ešte z kúsok inej strany, že akú rolu vlastne zohráva v tom prílišnom prepletení nejaká nezrelosť rodiča, lebo spomenuli sme ten dospelý partnerský vzťah, ktorý nemusí dobre fungovať, ale čo taká nejaká nezrelosť v tom zmysle, že pamätám si jednu takú knihu som čítala, autorka sa volala Lindsay Gibson a ona tam písala o tom, že vlastne časť ľudí v emocionálnej sfére nikdy úplne nedozrie kvôli tomu, že Niekde v detstve sa čosi mm-hmm. proste mm-hmm. udialo a emočne sú na úrovni trojročných, mm-hmm. štvoročných detí, čo sa týka napríklad zvládania stresu, mm-hmm. frustrácie. Majú krátku zápalnú šnúru mm-hmm. alebo potrebujú, aby sa o nich niekto mm-hmm. staral. hej, že Potom používajú svoje deti na mm-hmm. to, aby sa o nich tie deti starali. Majú vymenené role. že Akú rolu to môže toto zohrávať podľa vás? No
1: Presne túto, čo ste povedali, no. obrovskú. Sloboda v rodičovstve je priamo umrná nejakej našej osobnej slobode. Čiže my nevieme to dieťa nezaťažiť, pokiaľ sme sami zaťažení. My mu nevieme odovzdať viac, ako máme. My ho nevieme objať širšom náručov, ako máme. Hej. Čiže ja toto vnímam, že to je veľmi zodpovedná úloha byť rodičom v tomto zmysle, že pracovať nejako na svojej nezrelosti, mm-hmm. lebo tou svojou nezrelosťou zaťažujem. Samozrejme, zaťažujem seba, zaťažujem partnera mm-hmm. a zaťažujem veľmi významným spôsobom deti. No. Ale to nie je diagnóza pre mňa. Áno, áno. Ako všetci všetci mm-hmm. sme nejakým spôsobom poznačení svojim detstvom, mm-hmm. že nepoznám rodiča, ktorý by, aspoň možno existuje, ja takého nepoznám, ktorý by niečo v tom rodičovstve nepokázal, z mysle, že by nezaťažil to dieťa. Čiže to, že my deti zaťažíme. Ja považujem za normálne. Uh-huh. A myslím si, že je to veľmi dobre vymyslené na svete, že vy ako náhle nadobudnete svoju vlastnú osobnosť, tak vy získavate možnosť, ako si toto nejaké rozladenie toho nástroja môžete sami vyhľadiť. Uh-huh. Čiže v tom procese odputávania, o ktorom sa bavíme, tak, tak tam sa tam vzniká tá príležitosť pre to dieťa, aby si to, čo dostal, aby s tým, čo dostal, naložil zodpovedne už podľa seba. Mm-hmm. Na to sú možnosti. Hej. Samozrejme
0: okrem extrémnych prípadov. Ešte k tej Lindsay Gibson tam ma veľmi zaujala jedna vec, ktorá mi prišla taká kontraintuitívna. Ona to tam dobre opísala v jednej zo svojich kníh, že vlastne ako sa vyvíjame, tak vyvíjame sa v rôznych takých prúdoch, ktoré fungujú nezávisle od seba. Že napríklad, že akože fyzicky sa vyvíjame, výjame intelektuálne v nejakých zručnostiach, aj sociálnych zručnostiach a tak ďalej. A že tá emočná zrelosť, že to je jeden z tých prúdov. Mm. A vlastne to zaujímavé na tom bolo, že Človek môže byť úplne nejako intelektuálne uh-huh. rozvinutý, uh-huh. nejaký ekomplišt, ja neviem čo, ekonóm, politik, novinárka, yes. uh-huh. šéf-redaktor, čokoľvek a zároveň uh-huh. byť emocionálne uh-huh. úplne nezrelý alebo mladý, uh-huh. mladá. Hej, uh-huh. že to, toto je to fascinujúce, že vlastne nečakáme niekedy od ľudí, ktorí pôsobia kompetentne dospelo, že môžu v tejto sfére uh-huh. mať nejaký problém a presne ako hovoríte, nie je to diagnóza, že je to hey. niečo, s čím sa ešte aj v dospelosti potom dá čo si urobiť. Hey. Nám to je vlastne celá terapia, hovorím hey. si. <laughs> Dobre, čiže povedali sme, že prečo v tých setapoch zostávajú dospelé deti. Teraz neviem. No, to sme, myslím, nepovedali, uh-huh. ale myslím si, že...
1: To, no toto to som, ja tak naznačila, uh-huh. že je to zodpovednosť toho dieťaťa. Opustiť tú rolu toho dieťaťa uh-huh. a postaviť sa do role rovnocenného partnera k tomu rodičovi. Hey. Viete, to sú také... Ja strašne nemám rada také, viete, ty vždy budeš moje dieťa. Áno, áno. To še, <laughs> alebo prí, prí, príde taký utrápený človek, že ježiš, ale ja to mám spraviť, však to je moja máma. Mm-hmm. No a čo? Všetky to vzťah, ktorom ti je veľmi ťažko, že potrebuješ sa postarať o seba. Teraz som mala takú klientku tento týždeň, že inteligentná, vzdielaná, sčítaná žena aj v, týchto, v tejto oblasti. A stále sme dokola točili otázku, že úplne presne vedela, že to takto je, že tí rodičia nie sú schopní ju porozumieť, že tie svety sa tak veľmi vzdiali, že, že nie sú zlúčiteľné, že toto sa, ako, sa to nedá spraviť. Mm-hmm. Ale prijať tento fakt je pre ňu veľmi ťažké. Mm-hmm. Že, že často dospelí dospelé deti stále túžia po tom, že aby to, to dolúbenie prišlo. Áno. Aby ten deficit sa naplnil. Že všaktoraz musí prísť. Že toto som dokázala, toto som dokázala toto, Tak už to uvidí tá mama alebo ten otec. Hej. Ale toto sa vôbec nikdy nemusí stať. A nie preto, že tí rodičia sú bezcitní a že nechcú. Jednoducho takto sa, takto sa vzdialia tí ľudia a a ja si myslím, niekedy je to také ohrozujúce možno, že bože, že ja mám opustiť svojho rodiča, že, že nechcem to opustiť. Ale pre mňa aj toto odpútanie alebo odstrihnutie vôbec neznamená, že, že my od seba odídeme. My sa iba pustíme. My, my môžeme ďalej spolukráčať a dokonca vtedy aj podľa mňa skôr chceme spolukráčať. Nie je to, že musíme kráčať, ale chceme spolukráčať
0: takto voľne. Uh-huh. Toto, čo ste opísali pred chvíľou, že tie dospelé deti niekedy tak si predstavujú, že by niečo ešte mohli s tým rodičom blízke zažiť, to má aj taký parádny názor. Tie, už neviem, kde som čítala, že Healing Fantasies, uh-huh. že to majú uh-huh. veľmi často uh-huh. vlastne dospelé deti hey. nezrelých rodičov a že si tak predstavujú, že keď sa budú dostatočne uh-huh. intenzívne snažiť, tak jedného dňa tá mama uh-huh. zrazu pochopí precitne uh-huh. a že dodá tomu dieťa to, to čo očakávalo, ale... To tak nebýva mm. väčšinou. Že... No
1: je to ťažké, lebo aj tá mama to strašne chce a mm-hmm. myslí si, že, že dáva a strašne sa snaží a menia sa to. Že nejako dokázať prijať tú realitu toho vzťahu, že to, na toto to ten vzťah má kapacitu, takéto má parametre, mm-hmm. to, toto som schopná ja, toto ten rodič. Toto si už viem zabezpečiť a nemusím to čakať od rodiča nejako sa tak realisticky pozrieť na ten vzťah. Toto dokázať, to, iba to tak hovorím, vyzerá to ľahko, ale nie je to jednoduché. Často sú to, sú to dohodové procesy, že, že môže, môže ten vzťah urobiť akože nejakým spôsobom funkčným. No. Uh-huh. Lebo žiť s takýmto obrovským
0: napätím je, je podľa mňa veľmi zaťažujúce uh-huh. život aj toho dieťaťa, aj toho rodiča. A ešte keď ináč sa na to spýtam, trocha sme sa toho dotkli, ale povedzme to tak jasnejšie, že v čom je vlastne vzťah detí s rodičmi špecifický v dospelosti v porovnaní s inými vzťahmi, ktoré máme, lebo v našich životoch máme aj priateľstva v dospelosti, ktoré niekedy proste expirujú, alebo manželstva, polovica sa rozvádza. Prečo je oveľa ťažšie s tým rodičom nejak sa tak odpútať, alebo aj niekedy možno aj ukončiť ten vzťah, keď je príliš dysfunkčný? No, pretože to je v
1: nejakom zmysle nosný vzťah vášho života. Mm-hmm. Že v podstate ten rodič je tak infiltrovaný vo vás a má taký obrovský vplyv na váš život, že vy sa niekedy aj bojíte ho poslať za seba preč, mm-hmm. alebo ho nejako nepočúvať, lebo v nejakom zmysle je to, je to aj akési bezpečnejšie. Mm-hmm že keď sa rozhodnete, že aha, nebudem už počúvať tento hlas, čo mi hovorí, čo mám robiť, ale skúsim spraviť, čo chcem a potrebujem urobiť, tak to je odvaha. Čiže to priputanie je nutné, ktoré sme hovorili v úvode, že sa muselo vytvoriť, tak záleží samozrejme už aj od našej zrelosti v dospelosti, že či sme schopní sa tohto pustiť, mm-hmm. či stále chceme ísť za ruku, alebo... Alebo sa odvážime sa pustiť a zistiť, že ako, ako, ako bude ten svet vyzerať bez tejto podpory. No? Mm-hmm.
0: Mne sa v tejto súvislosti ešte vybavuje aj taká nedávna epizóda, ktorú sme tu nahrávali s pánom profesorom Jozefom Haštom, psychiatrom. A on vlastne opisoval, že ako vyzerá väzba detí a rodičov v detstve a že niekedy je bezpečná, to uh-huh. je ten ideál. Uh-huh. Ale aj keď náhodou nie je, že keď ten rodič uh-huh. napríklad neposkytuje dieťaťu, čo má, tak tá väzba tam je stále, uh-huh. len je iná, je neistá, vyhýbavá, proste sú tam nejaké uh-huh. iné formy tej väzby, lebo vlastne deti potrebujú rodičov na svoje prežitie. a poky- sa na ne nevedia naviazať zdravo, tak urobia čokoľvek mm-hmm, iné, nejaké mm-hmm, iné formy. A toto mi príde aj v rámci takého sebasúcitu v dospelosti dôležité vnímať, že aj keď sa nám zdá, že to detstvo nebolo OK, tak tá väzba tam jednoducho nejaká je a môže byť veľmi silná, aj keď je, aj keď je to ťažké.
1: No, toto hovorím aj ja, že toto
0: je fajn prijať, že takto funguje mm-hmm. život. A ako zvyknú ľudia vlastne sa správať v tomto vzťahu, keď ešte nemajú nejaké zrelšie copingové mechanizmy? Mm. Aj, že v terapii ich hľadáte, ale ešte kým k tomu prejdeme, že aké, tak chcem počuť, že, že čo vlastne ľudia robia bežne intuitívne? Že ten rodič im nejako vadí, mm. alebo ja neviem, proste boja sa mu niečo povedať, čo, čo robia? Také dve možnosti, že buď sa teda hádajú a stále v rôznych,
1: z rôznych prkotej im vznikajú konflikty, teda prkotiny spúšťajú to, to napätie, ktoré mm. je tam nastrádané. Alebo potom je ten druhý typ, ktorý sa tak veľmi bojí vymedziť, že, že robí to, čo si myslí, že by mal robiť. Mm-hmm. No. Že taký people pleasing? Také nejaký? niečo, no. Mm-hmm. A potom sa začína takými vecami, že to často na skupinách sa objavuje, že, že to dieťa dospele chce urobiť nejaký protirodičovský krov, nejako sa oslobodiť, tak... Často bývajú také, že Ježiš, volá tam tam mama trikrát denne. No ale trikrát denne zdvihneš, čiže nemusíš mm-hmm. zdvihnúť, môžeš nezdvihnúť. Mm-hmm. Teraz jedna klientka sa odvážila minulý rok, že nejdem, nejdem domov na Vianoce. Mm-hmm. Viete, že
0: <laughs>
1: musíte mať nejaký zážitok, cez ktorý zistíte, že to prežijete. Mm-hmm. Že postupne postupne pridávate zážitky. Lebo to tiež nie je také jednoduché, len tak z toho toho víz je to proces. Hej.
0: Dobre, takže keď teda sme spomínali skôr, že v detstve majú za to odstrihávanie sa alebo odpútavanie zodpovednosť rodičia, tak prejdeme do tej dospelosti, keď je už zodpovednosť na tom dospelom dieťati, Ono už je za volantom mm-hmm, svojho vlastného mm. auta, auta svojho života. Mm-hmm. A že čo vlastne teraz má to dieťa robiť, ak, ak cíti, že je tam príliš nejako naviazané? Mm-hmm. Čo napríklad ešte v terapiách nejaké príklady, keď nám poviete, mm-hmm. že čo zvyknete... Možno nejaké tie prvé kroky, uh-huh. keď ešte netreba ísť do nejakých extrémov, nejak uh-huh. to príliš hrotiť. Čo sú tie prvé fázy?
1: Napadlo mi, že uvedomenie hnevo.
0: Uh-huh.
1: To mi napadlo aj v súvislosti so mnou, že, že ja som... A, mne mama veľmi skoro, ja som mala 5 rokov a uh-huh. bola to taká veľmi smutná udalosť a tá mama zostala v takej tej... Ten obraz takej tej ženy, ktorá mladá zomre a nechá, nechá tu tie malé deti a teraz okolo toho všetci tí ľudia a tak. A ja ako malé dieťa som v tomto žila, čiže
0: mm-hmm.
1: ani mi nenapadlo vôbec, že ja by som mohla mať hnev. Až oveľa mm-hmm. neskôr, keď som si robila svoje terapie pri psychoterapeutickom výcviku, tak až tam v terapeutickej situácii po dosť dlhej dobe som si ja uvedomila, že ja mám veľmi silnú emociu hnevu, že ja sa veľmi na ňu hnevám. Mm-hmm. Že až vtedy som si bola schopná pripustiť, že, že ja sa hnevám, že ona vlastne odišla, normálne mňa tu nechala a mne, mne spôsobila veľa ťažoby. Hej? Veľa, veľa ťažkostí. Mm-hmm. Čiže na toto, aby ste si toto uvedomili, aby ste k tomuto prišli, často treba roky a často treba aj sa dostať do takej situácie, aby vôbec k takému to uved- uvedomeniu mohlo prísť. Hej. A toto teda vidí u klientov, že uvedomiť si ten hnev, že ja tam mám hnev, pretože vy ako dieťa nemáte inú obranu. Pretože vy, ak, ak, ak sa cítite nejakým spôsobom ohrození a ohrození sa cítite už vtedy, keď vaše potreby nie sú naplnené dostatočne mm. v takej miere, ako potrebujete, nie sú naplnené včas a to je pre vás ohrozujúce, pre vaše prežitie a, a tam sa hneď na to sa nabaluje ten hnev uh-huh. ako obrana voči tomuto celému. Uh-huh. Čiže ten hnev je tam normálne zrozumiteľný, priateľný je dobre, že tam je má, má význam ale takto si to uvedomíte až oľa neskôr uh-huh. že, že, takáto, že takéto niečo vôbec je možné. A vy potrebujete ten hnev odreagovať vy sa ho potrebujete zbaviť, pretože vy, ak sa na toho rodiča nevyhnievate, tak
0: stále v tých vašich interakciách ten hnev... Vyskakuje. Rozumiem. A príde mi to veľmi dôležité, čo hovoríte, lebo znova, keď sa vrátim k našej kultúre, tak je tam veľmi akcentovaná nejaká taká empatia k no. rodičovi. Že mama je mama, otec je otec. A mama, až mama až je dokonca nedotknutelná <laughs> v tejto kultúre. Áno, <laughs> Čiže hneď ako skočíme možno aj sami, ani nemusia nám to iní ľudia hovoriť, už to máme tak internalizované, že hneď povieme, že ale mama to myslí dobre. Hej. Hej, však ona to aj myslí dobre. Však jasné, hej. Ja, ja tam nedávam rodičovi. Zlít. Záver. Jasné, jasné. Ale viete, čo je všetko, čo sa všetko menej lásky? Áno, svete deje. <laughs> Preto ja aj tak málo v tomto podcaste používam slovo láska. Raz mi jedna pani napísala v maili, že prečo ne- nepoužívam to slovo. Uh-huh. A mi príde tak málo špecifické a, má- a príliš také zaťažené týmito kultúrnymi uh-huh. vecami, uh-huh. že každý si po tým, čo si také predstaví, čo nemusí zodpovedať tomu, o čom sa rozprávame v tom podcaste. Takže toto je ten dôvod, keby aj počúvala naša pani poslucháčka teraz. Ja tomu rozumiem. <clears throat> To je taký veľmi všeobecný pojem. Áno, hej, každý si pod ním predstaví niečo také <sík> svoje a môže to byť aj niečo dosť toxické v mene <sík> lásky, čo sa deje. Dobre, čiže keď ešte si vezmeme tú rolu empatie v tomto úvodnom procese, že aká má byť, rola empatie voči rodičovi a aká nemá byť. Hovoríte teraz, už keď sme dospeli. A od... Už keď sme dospeli a snažíme sa odstrihnúť z toho mm. príliš tesného previazania. Mm. Máme sa tam snažiť tú empatiu hľadať? Alebo no. zatiaľ to necháme tak a odložíme to na neskôr? Empatia je samozrejme, že výborná
1: cesta vo vzťahoch v mm-hmm. akýchkoľvek aj v, tomto, v tejto situácii lenže vy nemôžete byť empatický pokiaľ tam máte svoje vlastné emócie, pokiaľ sa spúšťajú vaše programy. Čiže je to veľmi ťažké, ale samozrejme pokúšať sa o empatiu je, je, je najlepší spôsob, aký môže byť, mm-hmm. že ja keď sa chcem porozumieť iným človekom a, je, a musím ho zachytiť a vtedy ho upokojím, keď ho zachytím ho porozumiem a už ho získavam pre tú diskusiu. Čiže mm-hmm. samozrejme, že že je to dôležité, len, že keď máte dvoch brutálne vystrašených ľudí, že do, teraz tam mám takú dospelú dceru s matkou, že ona je tak e, z toho vystrašená, nahnevaná, že, že necíti ten rešpek od tej matky. Uh-huh. A tá matka je tak strašne vystrašená z toho, že, že vedia, ja robím všetko možné a ty to nevidíš, že dve dospelé ženy, ktorá každá sa bolí, ale veľmi sa chcú dotknúť, veľmi uh-huh. sa chcú priblížiť tak tam ma fakt je nutný takýto nutný. Poľa ma fajn, po, potrebný takýto sprostredkovateľ, ktorý by pretlmočil to prežívanie. Že pozri mm. sa, však toto teraz sa deje, ona robí toto. Aha, pozri sa toto.
0: Že, že cez ten strach sa tí, 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 tí ľudia nevidia. A akým spôsobom potom môžu si navzájom komunikovať svoje potreby? Možno aj z tohto nejaký príklad, mm. ako im potom v terapii pomáhate mm. si to vysvetliť mm. alebo povedať, čo mm. každá ako má, čo potrebuje? Mm. Pre mňa spôsob nie je dôležitý, mm-hmm. že je dôležité to,
1: tedy ja by som toto odporúčala vo vzťahoch, ale viem, že to nie je jednoduché. Že, že to je jedno, akým spôsobom mi povieš, čo chceš, potrebuješ, ako sa cítiš, že mi to prosím ťa povedz. Hej. Ja si pamätám, že ja keď som začala s môjim synom takto ako partnerské otvorenie sa baví, tak ja som išla za ním do izby, normálne plakala som sople, plemi tiekli, ale proste som si, že, že musím to povedať. No to, to bolo to veľmi to celé také... A on tam iba takto pokojne, pokojne sedel, pozeral na mňa, nič nepovedal, ale nevedela som ísť inač ako takto, mm-hmm. ako cez takúto, takúto trapošinu, že. Akože. Ale, ale som strašne ráda za to, že som, že som do toho vošla. No. A teraz to som trošku odbočila, vy sa pýtate, že čo v tej terapeutickej situácii. Ja tam sedím a vidím to posolstvo, ktoré ide z tej interakcie. Hoci tá interakcia môže slovne vyznievať úplne ináč, tak ja, ja tam zachytím to prežívanie a, alebo tú potrebu a to sa snažím sprostredkovať tej druhej strane. Uh-huh. Čiže ja tak ak nejako to tlmočím. Uh-huh že ona, keď ti hovorí, že dojdi v nedelu na obed, to nie je, že hovoríte autoritatívne, že príde a musíš prísť, ale hovoríte, že napríklad toto je spôsob, akým ja ti ukazujem, že mám záujem, že ťa mám
0: rada, mm-hmm. že akože rezenie je moja cesta. Hej, no. Tak... Ale teda, že aj tá cera má nejakú možnosť ako povedať, že moja potreba je iná a potrebujem robiť niečo Jasné. iné. Jasné. A ešte mi tam príde dôležité niekedy ako vo vzťahoch, že si to neuvedomujeme, že my môžeme niekomu uznať pocity, ale nekonať na základe toho, čo ten človek chce, hej, že napríklad, že vidím, že by si rada uh-huh. mala častejší kontakt, ale potrebujem niečo iné, hej. že neskočiť neď hej. do toho people pleaserského, že čo mám urobiť, aby hej, si sa cítila hej, lepšie, hej, 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 že...
1: hej, hej. Že, že vzájomné zdielanie si toho svojho
0: sveta. Mm-hmm. A ešte aj, čo ste hovorili, to bol veľmi pekné k tým potrebám, že niekedy nie úplne elegantne vyjadríme, čo potrebujeme, aj keď sú to slzy alebo čokoľvek. Mne veľmi zarezonovala jedna veta mojej terapeutky v terapii, že raz som sa tak obávala nejakej situácie, že či budem vedieť byť dosť razantná, A ona mi dala citát z nejakej, myslím, že to je skladba, živé kvety alebo nejaké kapely, že tam je taká veta, že povedz tichým hlasom silné veci. Mm-hmm. Že proste len to nejak povedz, mm-hmm. že to ani nemusí mm-hmm. byť nejaké veľmi presvedčivé proste to povedz. Už keď sami seba počujeme to povedať, tak aspoň niekam sme sa pohli, mm-hmm. máme sa od čoho odpichnúť. To bolo pekné. Ako môže dospelé dieťa zvládať pocity viny alebo pocity, že dlhuje tomu rodičovi svoju pozornosť? Uh-huh. Takže porozumie tomu,
1: čo sa teda vlastne bojí, že čo, čo je to, čím sa previnuje podľa neho. Nájsť to v sebe, že čo robím zle. Často je tam práve tento kultúrny nános. Že toto by sa malo voči oči rodičovi. Že aj keď viem, že je to blbo, že je to nezmysel, že už, už, už. Že ja vlastne nič tým rodičom nedlhujem, ale stále sú to len slova, Slová vo mne. Že musím do toho, musím to nejako, musím sa odvážiť, skúsiť uh-huh. podľa toho uh-huh. zafungovať. Musím, musím získať ten zážitok. Uh-huh. Že dobre, nejdem urobiť to, čo by teraz uh, sa malo, ale skúsim urobiť to, čo čo je moje, čo je má pravda, čo ja chcem, alebo neurobiť to, čo nechcem. A potom zistiť, ako sa v tom cítim. Že ustať to, ustať tie pocitiviny. Tie pocitiviny stajú len ustať, nechať ich prežiť. prežiť no. uh-huh. Ale že dôležité je vystavovať sa tým situáciám, tým zážitkom, uh-huh. aby som ja sama pre seba zistila, že aha, ale toto ma
0: nezabije. Uh-huh. A dokonca zistím samozrejme, že sa, že sa v tom cítim oveľa lepšie. Toto je to ešte podstatné. Že ono to má vlastne nejakú hodnotu, že to nerobíme proti niekomu, ako by to tak pocitovo mohlo byť, ale že je to za nás. Že za seba niečo spravíme, pre seba. Hej, a v tejto
1: téme rodičovskej je veľmi časté, že si dieťa žije v tom, že ja teraz toho rodiča opúšťam a ja mu niečo beriem. A ja som sebecká, pretože ja odchádzam. Ale v skutočnosti je to oslobodzujúci proces aj pre toho rodiča. Mm-hmm. Hoci, hoci ten rodič to málo kedy takto deklaruje. Rodič má tiež svoje strachy, lebo sa mu mení životná situácia. A tiež, ako sa, pokiaľ je menej sa chce, chce sa toho dieťaťa pridržiavať. Čiže to, že sa to dieťa z toho uvoľní, tak ono tomu rodičovi nepriťaží, ale pomôže. Mm-hmm. A toto by som ja chcela zvýrazniť.
0: A tak dobre, tak ešte povedzte možno aj viac, že čo tým získa ten rodič? Možno aj pre ňo, aby cítil mm-hmm. nejaký rodič, keď nás počúva, že akú hodnotu to preňho má, keď sa mu to mm-hmm. podarí sa odpútať? No,
1: no toto, nie je, toto nie je niečo, čo je pre toho rodiča naplňajúce. To je nejaká hyperkompenzácia, niečo. Hej? Že žijete, žijete život svojho dieťaťa. Mm. Že vy, vy ste cudzopasník v tomto zmysle, keď to poviem takto natvrdo. Čiže, čiže v tej pozícii sa necítite dobre ani vy. Čiže ak ste rodič a takto žijete, tak by som podala, že niekde nežijete svoj život, mm-hmm. že, že nie ste v kontakte s tým, čo vy potrebujete, lebo nie je to prirodzené, že by dospelý človek mal venovať nejakú svoju energiu dieťaťu, ktoré ju nepotrebuje. To je
0: nepotrebná práca. Niečo nepotrebné,
1: čiže tým rodičom v tom nie je dobre. A ja teda, keď v tejto téme sme, tak ja som vždycky kúsok viac na strane toho dieťaťa. Mm-hmm. Lebo stále to tak mám, že keď ja som raz rodič, tak mám ak- akúsi väčšiu zodpovednosť. No, aj keď aj. už sme mm-hmm. rovnocení, aj keď sme partneri, tak, tak je, je moja, zodpo- moja zodpovednosť, aby som ja žila svoj
0: život čo najviac súlade so sebou. A nemyslím si, že toto je súlad. Dobre, ešte keď sa vrátime k tomu procesu odstrihávania sa, že predstavme si, že to dospelé dieťa napríklad aj chodí na terapiu, aj sa naučilo vlastne vnímať svoje potreby, možno aj ten svoj hnev alebo niečo, že potrebuje jednoducho viac priestoru pre seba, chce to tomu rodičovi nejako komunikovať, aj to skúša, ale to nefunguje, že napríklad ten rodič začne byť agresívny alebo sa vyhráža, alebo zrazu začne mať rôzne mm. zdravotné problémy, mm. na ktoré sa snaží nalákať to dieťa späť, alebo proste trestá ho tichom všetko mm. možné. Čo potom? Aké sú možno, ďalšie možnosti pre to dospelé dieťa?
1: Neviem, vidím to iba tak, že toto sa dá len ustať, že normálne, že vydržať to. No. Mm-hmm. Lebo aj ten rodič si musí uvedomiť, uvedomiť, že zaťažuje. Asi by určite pomohlo toto, čo vy hovoríte, že, že, že tak nejako empaticky hovoriť o tom, že ako sa ja teraz cítim, keď ty toto o to tom nechceš, keď, keď Teraz sa cítim neakceptovaná, nerešpektovaná alebo vidím mami alebo že sa bojíš ale je to tvoj strach, normálne si to odnes sama, mm-hmm. nechci to odo mňa. Neviem, priama komunikácia
0: si myslím, že pomáha. Vo vzťahu akýkoľvek tak aj v, aj v tomto. No. A vezmime si ešte taký prípad. Mali sme jednu epizódu v tomto podcaste o rodičoch, ktorí sú narcistickí, mm-hmm. že tam je veľmi veľa manipulácie, proste je to priam nemožné ustať. Takže Čo ak sa to dieťa napríklad rozhodne, že proste toto už fakt nedáva, že nie je schopný pokračovať v tom vzťahu a potrebuje ho buď prerušiť na nejaké roky, alebo ho úplne ukončiť, s tým sa stretávate? A ako to zvyknú ustať tie dospelé deti?
1: Stretávam sa s tým, ja teda dávam takémuto dieťaťu podporu tomto, že to podľa mňa, keď mi nejaký vzťah nerobí dobre a ma zaťažuje a nie je perspektívny tak hoci je to vzťah s rodičom, je to moja zodpovednosť, aby som sa ja postarala o seba. Uh-huh. Čiže ja tam také toto posvetné, že však toto je mama, tak toto je táto. Ja sa na toto fakt nehrám. Uh-huh. Je sme dospelí. Sme dospelí. Uh-huh.
0: Poďme ešte trocha späť k tej kultúre, lebo naša kultúra stojí na tom, že ženy sa starajú o deti. Väčšina žien to teda zažila určite z generácie našich mám, aj starých mám, že sú to práve ženy, ktoré majú vlastne na starosti deti a vezmime si, že to častokrát robia aj na úkor svojich platených kariér, koníčkov alebo priateľstiev a potom, keď tie deti odídu z domu, tak znova tie ženy sú v pozícii starej mamy babky a niekedy sa očakáva teda, že sa bude starať tá žena o vnúčata. Čiže do akej miery podľa vás toto priťažuje ženám pri tom odstrihávaní sa od detí, keď vlastne celý život možno majú v hlave takúto v úvodzovkách kariérnu cestu, že som profesionálna mama a babka, kergiverka do akej míry toto tam zohráva rolu, podľa vás?
1: Mne to príde tak, že každý to má nejak inak. No, tak ak, ak nie som taká tá typická babka, čo peče buchty, tak nie som. He. Ak chcem robiť kariéru, tak, tak robím. Že, že aj v tomto sa môžeme tak prijať. Mm-hmm. Že to, že je niekto v roli starého rodiča, mu nedáva, nepredpisuje automaticky nejaké úlohy.
0: A asi ani nejaký nárok. Ale čo ani, ani nejaký nárok. Mhm. Dobre, a teraz keď nás počúva niekto s malými deťmi a tak aj rozmýšľa nad sebou, že ako to teraz má zvládnuť so svojimi deťmi. Ja napríklad tiež mám 6-ročnú cerku, 4 Dá sa vôbec na to nejak pripraviť, na to odstrihávanie v zmysle, že ako vyzerá ten zdravý proces a kedy uh-huh. už sú tam nejaké uh-huh. také redflex, ktoré by som uh-huh. si mala všímať. No, tak... Pre mňa to odstrihávanie nie je v dospelosti, mm-hmm. ale
1: odstrihávanie sa začína ako náhle dieťa je schopné prebrať tú funkciu, ktorú za neho robíme keď sa narodí akúkoľvek, národí, akúkoľvek mm-hmm. tak už to je maličký strich. Hej? Hej. A toto je veľmi fajn si uvedomovať v tom rodičovstve veľmi skorom, že že to dieťa nie, nám nepatrí, to dieťa s nami nebude. Hej. To je fakt príjemná návšteva, ktorá určite jedného dňa odíde. S týmto žiť v tom rodičovstve aj s tými veľmi malými deťmi je podľa mňa veľmi dôležité. Že, lebo to sa podľa mňa, tá, tá tuhá väzba sa vytvára už tuto na začiatku. Uh-huh. Že vy viete, že už toto, by toto dieťa mohlo zvládnuť, lenže vy to z nejakého dôvodu, ktorému mu môžeme nerozumiete, chcete urobiť uh-huh. za neho. Čiže vy mu zoberiete možnosť a a kúsok ho pripútate. Ja som mala teraz takú na, na jednej enkanterovej skupine nie je dievčá žena, ktorá má trojročné dieťa a ja som teda nejako hovorila, že ty, ty máš od neho strašné očakávenia, že sa nie je schopný zvládnuť. Prečo to od neho chceš a tak, tak sme sa spolu o tom bavili a ona mi tak povedala, že Bože, že u teba, ako u mňa, že u teba vidím, že, že ty si to len nejaké poslednej dobe toto pustila úplne a že odo mňa to chceš, že ja mám trojročné dieťa. Mm-hmm. A ja, že to keľú, Veď to sa tak strašne dokáže zamotať, že, 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 že teraz to ved, že teraz si to už uvedomuj, uh-huh. keď už sa to spojenie vytvorí, tak potom zase trvá veľmi dlhý čas, než sa to, než sa to ako ten, ten proces odpájania udejte, že je to škoda. Rozumiem. Takže ja, ja to vidím tak, že púšťame tie deti v podstate kontinuálne, odkedy nadobúdajú tie svoje, svoje možnosti, svoje schopnosti a my im tým, v podstate my o nič neprichádzame, my nestrádame pretože my im, im ponúkame príležitosť, aby tie deti mohli na dať dôveru v seba. Aby, aby, áno, aby, áno, to je veľmi verili, čiže, čiže mne to príde strašne významná súčasť toho rodičovstva. Uh-huh. A často to robíme aj preto, že to by že však chceli podotknúť, že nie sme ako rodičia ochotní unašať si svoj
0: strach. No, na toto som sa chcela spýtať, takže, <laughs> kľudne, ale ide tam o to, že čo ak ten rodič, teda v niektorých momentoch vývoja toho dieťa, ťa tam cíti nejaký strach, alebo no. obavy, mm-hmm. alebo, alebo možno aj, ja neviem, všimne si, keď majú rodičia tínedžerov, tínedžerky, že aha, už má svoju skupinku, mm-hmm. svojich kamošov, kamošky a teraz ich to mm-hmm. začne nejako škrieť, mm-hmm. že toto už je ten red flag, alebo je to normálne, že som smutný trocha z toho, mm-hmm. že to dieťa postupne odchádza.
1: Aby som povedala, že taká nejaká nostalgia sa môže objavovať, že už to není to babenko, že veľký, mm-hmm. alebo čo, že niekde si tak ako, ako zasmutíme za trošku za ničím pekným, čo bolo už sa nikdy nevráti. Ale myslím si, že akurát tak toto. Že, že už ak je tam viac, tak už to, už, už to není celkom OK. No.
0: A keď si vezmeme deti, tak čo potrebuje cítiť to dieťa, možno od rodiča, alebo tak celkovo v živote, aby aj ono sa vedelo odstrihávať od rodičov a robiť také tie výpravy do neznáma a skúmať svoje potreby.
1: Dôveru. Že to, že vy necháte to dieťa urobiť to, čo potrebuje a ustojíte si svoj strach, tak podľa mňa tým mu preukazujete dôveru a dávate mu strašne veľa. Ako náhle začnete prezentovať ten svoj strach a chcete, aby vás to dieťa ošetrilo, ono sa vráti, ono vás ošetri, mm-hmm. urobí každé dieťa. Ale neurobiť pre seba to, čo potrebuje, to je veľká škoda.
0: Mm-hmm. A mňa ešte napadá, že možno aj ústať to, že vidím to dieťa robiť nejaké chyby.
1: Snažím mm-hmm. sa ho stále mm-hmm. ako krčovito to mm-hmm.
0: zachrániť mm-hmm. od každého omylu a zlého priateľstva mm-hmm. a každej drobnosti. Že samozrejme nezanedbávame tie deti, ale druhá vec je aj, že snažiť sa ich príliš Hej. chrániť pred každou jednou vecou, ktorú by mohli.
1: Ochrana je
0: z môjho pohľadu skôr právne dôvery. Mm-hmm. Dobre, a teraz už sa blížime k záveru a vy ste tu viackrát spomínali také, že enkanterové uh-huh. skupiny. Čo to je? Poveďte nám o tom ešte.
1: Enkanterové skupiny sú produktom tohto psychoterapeutického smeru PCA, ktorým ja uh-huh. pracujem. Vy to je čoho skratka? V Slovenčine je to, že človekom alebo klientom centrovaný prístup. Uh-huh. Je to prúd humanistickej psychológie. A tieto enkanterové skupiny, kedy si v 50. rokoch začal robiť predstaviteľ tohto smeru Rogers. No a ja to teda robím už viac než 10 rokov. Máme niekoľko tých enkanterových skupín s kolegami, teda nerobím to sama. Uh-huh. A to sú také stretnutia. Zvyklosť je taká, že ich máme 5 za rok, 5 víkendov za rok, čo vždy dopredu dohodneme rok, uh-huh. dopredu dohodneme si termíny. A nie sú to terapeutické skupiny, ako bežne sú známe, že príde človek a povie, že ja má takýto problém a potom celá skupina
0: sa snaží mu nejako pomôcť v riešení toho problému. Čo vidíme vo filmoch, ako tí anonimli ano, alkoholici, že ano. toto nie je ono, hej? Toto
1: nie je úplne ono. V niečom samozrejme sa to prelína aj s terapiou, sa to tam objavuje taký ten aj terapeutický aspekt, ale je to taká ako tá skupinová dynamika, ktorá sa tam vytvorí, je takým tým zásadným faktorom, ktorý pôsobí. Mm-hmm. Že ľudia sa tam rozprávajú, prichádzajú s tým, čo sa im teraz deje, čo riešia a využíva sa tá interakcia tu a teraz medzi tými ľuďmi. Čiže vy prídete o niečom, hovoríte ja to počujem je to otvorí to nejako moju tému, ja na vás reagujem na to reagujú ďalšie ľudia takže samozrejme výsledkom je asi nejaký osobnostný ráz, nejaké zbavovanie mm-hmm. sa svojich strachov väčšie porozumenie sebe a iným dosť ťažko sa to takto opisuje, to mm-hmm. dia aké to mám povedať, tak vždy som taká, že čo vám vlastne povedať, lebo naozaj je to, že to čo sa deje tu a teraz medzi nami, hej Čiže tá interakcia
0: je tam, je tam to, to nosné. No. Mm-hmm. Mňa tam zajalo to slovo strach alebo odstraňovanie mm-hmm. strachov. Čiže čo tam niekto prinesie nejaké svoje tajomstvo alebo niečo problematické, za čo sa hamby mm-hmm. povie, to zisti, že to prežil, že mm-hmm. iní sú v pohode s tým? Alebo toto, ako to funguje?
1: Áno, toto sa, toto sa udeje, mm-hmm. len to, že vy prídete s tým, že poviete svoje tajomstvo a zverenite trevor svoju hambu alebo čo tak to je, do toho vy musíte sama prísť veľmi pozvolne, musíte sa cítiť bezpečne, aby ste toto chceli pre seba urobiť. Uh-huh. Hej. Čiže tam sa vytvára taká atmosféra bezpečná tým, že tí ľudia tam sa poznajú, spoznávajú, postupne zverejňujú. To, za čo sa treba, za a zistia, že to tie vzťahy s tými ľuďmi nejako neovplyvňuje, že to tí iní ľudia porozumejú. Abo sa potom samozrejme často deje, že sa niekto pridá a povie, že vieš, čo, ja to tiež tak mám. Mm-hmm. Alebo ja tiež s týmto bojujem. Že sa také odhalovanie a zisťovanie, že napriek tomu, že ja sa odhalím a ukážem sa túto zvredom na zadku, uh-huh. tak ma všetci majú rádi a nič sa nestalo a môžem byť takýto. Uh-huh. Čiže také
0: uzdravujúce a hey, hey. Uh-huh. A ešte, čím vás vlastne zaujal ten PCI prístup alebo rođeriansky uh-huh. smer? No ja som študovala tú psychoterapiu a my sme tam mali
1: možnosť sa zoopoznámiť so všetkými smermi. A mne tento je najsympatickejší preto, lebo je to niečo, čo by som aj ja chcela, alebo čo vyhovuje mne. A tento smer je veľmi nedirektívny, že keď ste v tej terapeutickej situácii, tak nie je to situácia, že vy ste expert, terapeuta, tu je nejaký klient, mm-hmm. ktorý ne- nevie. Vy ste tam sedíte, tam ako dvaja ľudia. Čiže strašne sympatická mi je tam tá rovnocennosť. Mm-hmm a v tomto, v tomto terapeutickom smere je to tak, že čo terapeut, terapia Hej, že vy tam môžete dávať to svoje osobné že to ako vy vidíte svet to ako, ako vy ho vnímate tak vy tam ste, vy tam pre tým klientom nehráte nejakú rolu mhm. ale vy, vy tam ste pre neho ale ste tam skutoční
0: Rozumiem. a toto mhm. mne
1: veľmi dobre robí v živote vo vzťahu, že môžem mať takéto interakcie s ľuďmi, keď sa také niečo podarí tak ja sa veľmi dobre cítim Čiže ja toto chcem chcem poskytovať,
0: chcem to šíriť, lebo aj aj ja sa v tom dobre cítim. A mne je to veľmi sympatické Hej. a vidím, že niektorí terapeuti, terapeutky majú taký prístup, že chcú byť troška taká tabula rasa, mm, do ktorej mm. si môžu projekcie robiť klienti, mm. klientky. A tento váš prístup je zase taký, že vy tam asi aj niekedy poviete niečo o sebe. Nie? Že, aha. Lebo aj to je vlastne možno súčasť toho ozdravného procesu, mm. že niekto vidí, že aj vy ste človek aj vy máte mm. nejaké issues v živote, že vlastne nie ste expertka, ktorá to má celé v sebe poriešené. Potom sa aj ten klient môže cítiť taký, že... Ja som celý nejaký divný, Aj. mám samé problémy a iní ľudia sú v pohode, čiže mne to tiež príde veľmi sympatické, že to je takto. A v čom je vám tento prístup, v čom je podľa vás prínosný v tej téme, ktorú sme dnes riešili? Dá sa to nejako opísať, že ako vlastne pomáhate ľuďom pri tom odstrihávaní sa? V čom je tento prístup uh-huh. podľa vás dobrý práve v tejto téme? No v tom, že tento
1: prístup zvýrazňuje, alebo považuje za dôležité, alebo za dobré pre život byť v partnerskej rovnocenej pozícii. Mm-hmm. A toto sa udeje, keď sa odstrihnú rodičia od deti, alebo deti od rodičov, že z tej role rodič, dieťa, tie role sú schopní opustiť, mm-hmm. schopní, ochotní, vidia v tom zmysel a sú spolu ako, ako dvaja ľudia, normálne, že dospolí ľudia. Aj keď dobré, možno, že to môže pre niekoho, teraz nie trošku priťahnuté závlasy. jasné, že vždy bude môj syn, môj syn, že tam nejak, niečo tam existuje. Krv... Iba
0: dospelého syna. Áno, že... že krv nie je
1: voda. Hej. He. Samozrejme, že toto ja nechcem úplne spochybniť. Že, že, samozrejme, že je to pre mňa niečo iné, keď sa pozerám na neho a na kohokoľvek iného na tejto planete, že toto tam existuje. Ale napriek tomu sa môžeme snažiť byť si, byť, byť si ako
0: rovnocenní partnery. si rešpekt a hej, aj nejaký záujem hej, 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 o potreby a hranice toho druhého. Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma to bavilo. A povedzte nám na záver ešte nejaký tip na dobrú knihu. Ja by som asi
1: rada odporúčala Rogersove knihy. Okay. Keďže som v tomto, tak je, je fajn, knižka je Ako byť sám sebou. Alebo Spôsob bytia, to sú Rogersove knižky. Potom sa mi páči knižka od Erika Froma Umenie milovať. Mm-hmm. Pre mňa kniha knihy je Abraham Maslow sp- ku psychológii bytia. To je taká filozofia Aha. humanistickej psychológie. My ju aj čítavame už v niekoľkých takýchto skupinách vzdelávacích, kde my sa stretávame s priateľmi, ktorí majú tento záujem tak zhodný. Tak čítame toho Maslova a teraz sme ho znovu začali po niekoľkých rokoch čítať. A mali sme prvé stretnutie Maslova mali sme takú borlivú
0: diskusiu. <laughs> že tam sú zakliate nejaké veci v tom Aslovovi. Aj by som sa pýtala na tú burlivú diskusiu, ale to možno niekedy (coughs) na budúce. Takže všetky tieto typy dám do popisu epizódy. Toto bola Mária Kubišová. Ďakujem za rozhovor. Ja veľmi pekne ďakujem, že som tu mohla byť. klube deníka zmena na facebooku podcastových aplikáciách.